0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspod. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens kraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande- och näringsliv. Nu kör vi. Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ekoföreningspodd. Mitt namn är Karin Westerberg och med mig här har jag Erik Ling och Shell Mortensen. I det här avsnittet så tänkte vi dra igång säsong två av vår sommarserie Våra klassiker. Den startade vi förra sommaren och då valde var och en av oss en bok som vi tycker har betytt mycket för hur vi tänker kring relationen mellan natur och ekonomi och hållbar utveckling i företag. Den här sommaren tänkte vi ta chansen att fira ett gemensamt 20-årsjubileum och diskutera vår egen bok Mot ett hållbart energisystem, fyra förändringsmodeller, som vi skrev tillsammans 2002. Det forskningsprojekt som boken vilar på var första gången som vi tre arbetade i den här konstellationen och kan sägas vara startpunkten för det som nu är ekoförändring. I boken så diskuterar och resonerar vi kring omställningsprocessen mot ett mer hållbart energisystem i tre sydsvenska kommuner, Ängelholm, Laholm och Växjö. I Engelholm så följer vi två olika förändringsprocesser. Dels det som genomfördes centralt av kommunens eget energibolag och dels en byggdutvecklingsprocess. Utifrån vad vi såg i de här kommunerna så formulerade vi fyra stycken förändringsmodeller- Vi kommer fördjupa diskussionen kring de här fyra förändringsmodellerna i de tre kommande solavsnitten. I det här första avsnittet så tänkte vi lyfta blicken lite grann och sätta in forskningsprojektet och boken i sitt sammanhang. Och Vi tänkte också att vi skulle relatera det till hur vi förstår, pratar och ställer om energisystemen idag. Det var Kjell och Erik som startade det här projektet och så kom jag in lite senare sen. Så jag tänkte faktiskt börja med att fråga er. Vad var det för drivkrafter som låg bakom att ni ville forska kring de här omställningsprocesserna i de här tre kommunerna? Och vad var det för förutsättningar som gjorde det möjligt att starta ett sådant projekt?
1: Det som låg bakom först det var ju det här FNs beslut om Agenda 21 och den strukturen kring det och även då ett riksdagsbeslut i Sverige och sen utlystes då forskningspengar för att studera hållbara för då var ju hållbarhetsfrågan börja att ta fart i olika organisationer det var när organisationen dess, vad som jag tror att det betydde delegationen för energiförsörjning i södra Sverige Så som utlyste Det här forskningsprojektet, alltså det som jag kände som som drev här, det var ju tycker jag var det här med hållbarhet och få arbeta med det konkret. För att jag tror att de flesta projekten annars som var med i det här var var väldigt mycket naturvetenskapliga projekt och tekniska projekt. Att det här projektet var nog det enda som, som hade en annan ingång.
2: Jag tänker också att man kan gå bakåt ett steg till. Vi hade ju ett forskningsprojekt innan det här som, som tittade på förändringen i energisystemet mer på en nationell nivå. Och så tror jag att vi, om jag minns rätt, hade en vilja att titta på praktiska case- och på den tiden var ju kommunerna väldigt drivande i omställningsarbetet och då passade den här utlysningen väldigt väl. Och vi var ju kopplade mot södra Sverige. Vi befann oss där helt enkelt. Mm. Vi ville liksom hitta praktiska case utifrån den forskning på lite högre abstraktionsnivå.
1: Det var ju på det sättet också, vi valde de kommunerna som, som du läcknar upp Karin. Växjö och Ängelholm och Laholm. För att när man ska göra sådana här studier så måste man ju studera sådana projekt där det verkligen har skett en förändring. Så det är en kvalitativ fallstudie på det sättet.
2: Och vi valde ju, om jag minns rätt, kommunerna också utifrån att de var väldigt olika. Växjö mm. hade ju på en politisk nivå sagt att man skulle så att säga, leda omställningen kan man säga. Det var väldigt driv. Man ville ju vara ledande i Sverige och kanske till och med vidare än så. Engelholm upplevde jag mer att de förändrades utifrån så marknadsförutsättningar. De såg att biobränsle var billigare helt enkelt och då ställde man om så på ett pragmatiskt sätt. Medallaholm, de har väl ett energibolag men inte alls så kraftfullt och man var väl inte en så kraftfull kommun som Engelholm och Växjö med muskler. Utan man jobbade ju mer med nätverksbyggande var jag minns. Och det var ju att jobba med att försöka ta fram vind, vindbruksplaner och sådana här saker. Kratta sjön på något sätt snarare än att kanske mm. vara aktör själv direkt. Och där, då tyckte vi väl att de här var så pass olika. Så de kunde spegla olika förändringsprocesser och att det var intressant. Utifrån det perspektivet.
0: Vad skulle ni säga är den stora skillnaden mellan hur energisystemet diskuterades då och vilken energipolitisk drivkraft det finns idag och vad som har hänt däremellan? Vad säger du Erik?
2: enormt mycket tänker jag när jag tänker på det. Det första som kanske inte är det största men, men som har förändrats väldigt mycket det är ju det att Man har ju börjat problematisera biobränsle kan man säga. När vi höll på så var ju allt biobränsle väldigt bra då ur klimatsynpunkt. Mm. Nu differentierar man ju olika biobränsle mycket mer och, och till och med vissa biobränsle anses ju kanske tveksamma överhuvudtaget. Fokus har ju gått Mot el mycket, mycket mer. El var ju inte en så stor fråga då. Då hade vi vattenkraft och kärnkraft. Och så fanns det ju värmekraftverk och lite vind på marginalen. Och det var väl ungefär den el som Sverige behövde. Det var inte den stora frågan. Men nu är ju el lanseras ju som lösningen för omställningen av industrin, omställningen av transportsektorn. Och då är det ju ett ökande behov. Samtidigt kärnkraft har ju i varje fall börjat fasas ut. Sen på den tiden var ju kommunerna verkligen navet till den här förändringen när man satt på fjärrvärme, kraftvärmeverk, man handlade upp mycket tjänster och så. Nu uppfattar jag att kommunerna är ju inte de som driver det här alls på det sättet längre utan nu är det ju industrin skulle jag säga, ett koldioxidfritt stål är ju en fråga, batteritillverkning. Vi har serverhallar och sen har vi hela transportsektorn som vi driver ju. På den tiden trodde man ju inte på elbilar egentligen. Nu är ju det alla större märken tänker sig väl att till princip över till eldrift på inte bara bilar utan även lastbilar. Slutligen har vi blivit ännu mer integrerade i någon typ av global marknad där vi på grund av problem med naturgas i central Europa har all time high på en del elpriser här i Sverige. Det har ju gjort det väldigt annorlunda. Så det var väl de sakerna jag tänkte på.
1: Klimatfrågan har ju drivit fram att allting ska lösas med elproduktion vilket ju har gjort att det har blivit en annan konflikt mellan ja, till exempel med vindkraftverken och så. Så nu börjar man prata om också att man ska få viss ersättning eller en viss del av intäkterna ska stanna i kommunerna för att göra det lättare att få igång skapandet av vindparker. Ja, jag hörde på radion faktiskt, det är rätt otroligt att man räknar med att man måste dubbla energiproduktionen i Sverige på relativt kort tid samtidigt som vi ska komma bort från det som bärs av fossila bränslen.
0: En sak som jag kanske saknar lite nu det är den där underifrån delaktighetstanken som låg i Agenda 21 som mm. jag hade gärna velat se lite nu särskilt när vi ser de här konflikterna som uppstår kanske kring vindkraft men som säkert mm. också kommer uppstå kring andra försörjningssystem när det blir viktigare och viktigare att ställa om dem mot mer hållbarhet. Vad säger du Erik? Är det någonting som du tyckte var spännande då som du gärna hade sett i, i dagens energiomställningsarbete? Nej, men jag håller
2: nog egentligen med precis det du sa. Det har blivit väldigt centraliserat och det har blivit en fråga som, som ska lösas på någon slags riksnivå och man ska antingen ha vet hos kommunerna eller ta bort och man ska liksom tvinga fram på ett sätt då var det mer ett underifrån perspektiv som var tilltalande och förmodligen mer hållbart i längden. Samtidigt så tar det ju lite längre tid kanske, men det måste kanske få göra det. Sen tänker jag det här med Agenda 21 och det här underifrån perspektivet handlar ju om ett individuellt förändringsarbete på något sätt på individnivå och det tycker jag man Hör lite mer nu, det pratas om de här inner development goals, liksom du ska ha målsättningar liksom, inom dig själv. Och det är ju intressant att det poppar upp, för jag tänker det fanns ju mer där i, i de här processerna, att man var med i en förändringsprocess själv och, och jobbade fram där. Nu är det ju mer ja, storskaligt och mer centraliserat. Kanske av nödvändighet, det vet jag inte. Men man saknar ju det. Det är ju ingen som pratar om det nu, tycker jag.
1: Men är inte det också det här med att det blir den här globala marknaden mer och mer? Tidigare kunde vi ändå leva med våra system och nu är då Tyskland och Norge vi är sammankopplade och Finland etc. Det är det också som förändrar allting.
0: Jag tänkte också på två andra saker som jag tycker var aktuella då och diskuteras väldigt mycket men som jag kanske inte ser lika mycket av. Och det ena är ju diskussionen om energieffektivisering. För det var en viktig pusselbit i hela de här omställningsprocesserna som pågick då. Men som jag tycker att man pratar ganska lite om nu. Det vill säga att helt enkelt minska behovet av olika former av energislag. Och det andra som också är intressant och jag vet inte hur mycket vi vill gå in på det utan att det ska bli politiskt. Men det är ju att vissa energislag ploppar upp igen som vi en gång har sagt att vi inte ska ha. Och så när vi försöker lösa de här nya problemen som uppstår så varvas olika energislag runt, runt, runt. och, Och kärnkraft är ju en sån som var väldigt ute då när vi gjorde den här studien och nu kanske är på väg in igen som en hållbar energilösning. Har har ni några tankar eller kommentarer kring det?
2: När det gäller effektivisering så tror jag det är ganska enkelt. Det har ju varit Genomt billigt med energi. Och jag tror ju att om vi håller kvar vid de här höga priserna på bränsle men även på el så kommer ju den frågan att bli ytterst aktuell igen. Men vi har ju haft en tioårsperiod. Där pengar har inte kostat något. El har nästan inte kostat något. Olja har inte kostat något. Jag är ju marknadstroende brukar jag säga så att jag tror det har varit för billigt. Och det har gjort att fokus har gått åt andra håll. Sen det här med att man säger nej ända tills man säger ja igen, det är väl politik. Vi har ju ett ganska närliggande frågeställning kring NATO också som har varit nej, nej, nej. Ja, är man välvillig så säger man att man är pragmatisk och, och inser att omvärlden har förändrats. Vill man vara elak så säger man något annat.
1: Det, det beror väl också på det politiska läget i Sverige. Alltså det är ingen riktigt säker majoritet. För om man säger Tyskland som är ju rätt så trängda nu. De har väl egentligen ändå hållit kvar vid det här med kärnkraften. Så jag tror en del frågor som ploppar upp här. Som jag tror har med det politiska läget i Sverige. Att man övertrumfar varandra hela tiden. Politiker. Samtidigt
2: har väl Tyskland sagt att de ska öppna för kol här ett tag. Ja, Så att precis. jag menar, det blir kallt i husen? Det är ingen valvinnare.
0: Energipolitiken är ju aldrig oavhängig av allt annat som händer såklart precis som allt annat men vi har ju egentligen stått i en energikris länge och vi står i en stor global klimatkris så att på något sätt så ja det är intressant tycker jag hur de här besluten tas och vad som kommer upp på agendan och inte för det är ju tecken på vilken krismedvetenhet vi har och vad vi vågar och inte vågar göra i de situationerna och den situationen kommer ju säkert bara bli mer och mer pressad tänker jag i alla fall
2: det var ju lite kul. Jag har inte hört det själv men jag tyckte jag läste att energiministern hade gått ut och sagt att bygg inte om uteplatsen i sommar. Ni måste byta energisystem för villan. Det, det var länge sedan man hörde något sånt. Det är ju lite 70-talsvibbar eh, nästan, oljekrisen.
1: Jag tänker på det här med energieffektivisering. På hushållsnivå och företagsnivå. Det har skett en enorm teknisk utveckling och konkurrens mellan företag som tillverkar värmepumpar till exempel. Så där har det skett en effektivisering. Och som fortsätter hela tiden där det finns en konkurrens mellan de här olika företagen.
0: Jag tänkte vi skulle gå över lite till de här kommunerna och vi har redan berört det lite grann men jag tänker kanske att vi skulle kunna fördjupa den här diskussionen om vad var det för situation de här kommunerna stod i och vad var det för förändringsprocesser som vi följde i dem. Om vi börjar med Engelholm, vad skulle ni säga präglade den kommunens situation då och vad var det för förändringsprocess som det satte igång?
1: Engelholm började med olja och sen gick över till flis och Torv. Sen var det något vad ville säkra Energiproduktionen som har skrev några avtal med naturgas och då blev man låst helt enkelt i ett icke sådär jättebra ekonomiskt förmånligt avtal under många år. Och där märkte man ju också att den här förvaltarkulturen var ju väldigt stark i Engelholm.
2: Jag uppfattar att att Engelholm hade väl ingen vision eller driv kring de här frågorna mer än att man följde marknaden och såg att biobränsle i det här fallet var konkurrenskraftigt och då försökte man öka användningen av det. Och sen var man ju som sagt var bunden till avtal. Utöver att man liksom följde prisutvecklingen på bränsle så tyckte inte jag att det, det fanns någon drivkraft på det sättet utan man man följde utvecklingen och, och höjde man skatterna på något så försökte man liksom balansera det genom att öka något annat och så vidare.
0: Jag uppfattar ganska mycket den processen som att man hade den här förvaltande rollen. Och så försökte man efter bästa förmåga förvalta de resurser man hade. Och förändringsprocessen gick ut på det att hela tiden möta nya utmaningar. Med målet att behålla någonting stabilt och behålla en god service till kommuninvånarna på ett stabilt sätt. Och att man gjorde det på väldigt noggranna kalkyler och planer. Och på så sätt så mötte man de här förändringsbehoven. Jag tänker att för mig i alla fall så framstår kanske Växjö som den absoluta motsatsen till Engelholm, Även om det egentligen kanske började i samma behov av att ställa om grund av oljekrisen och ökande priser och så. Hur ser ni på Växjö?
2: Jag upplever ju att, precis, att det var en drivkraft från politik och ner. Men det var ju man skulle nästan kunna beskriva det som varumärkesbyggande. Man, man byggde ju ett varumärke kring Växjö som den här kommunen som, som skulle bli fossilfri och man skulle öka byggandet till trä och så vidare. Jag upplever att det var en del av att utveckla varumärket Växjö. Så det var en väldigt medveten satsning. Och man hade ju en, en klar vision och var villig att så att säga investera i den. Sen att den hade de här mer pragmatiska rötterna en gång. Att man upptäckte att olja blev för dyrt helt enkelt. Men när vi mötte kommunen i det här sammanhanget så, så skulle jag beskriva det på det sättet.
1: Ja, så det blev ju någonting som blev intressant för företag- och. Alla aktörer. Det var väldigt nybyggaranda om om man ska säga. Så man kom väldigt långt.
0: Om vi sedan flyttar fokus till Laholm. Där har vi att göra ja, med, precis som du sa Erik, en mindre kommun med mindre tryck och mindre resurser och mindre makt. Vad tänker ni om den förändringsprocessen?
1: Där var man väldigt probleminriktad, där var det då övergörningen av Laholmsbukten och det här med biogas som man byggde då ett väldigt intressant projekt som blev intressant för hela landet. Där såg man hur skickliga de var, det var en liten kommun med små resurser men otroligt skickliga både från kommunledningen, administrationen och från energibolagets ledning där man lyckades knyta ihop då ett bostadsområde och själva den här byggprocessen och och transportföretag då skulle man ta gödsel från djuren och även slakteriafall och ha det som skulle bilda då biogas och sen skulle det transporteras ut igen till lantbruket för då blev det i ett väldigt bra gödselmedel så det upplevde jag som väldigt sprudlande både när det den här biogasen och när det gäller vindkraften som väldigt tidigt blev utbyggt i Laholm
2: jag tycker du beskriver det väl. Man rättar munnen efter massäcken. Man har inte så mycket resurser så man jobbar ju mer som någon slags facilitator. Man försökt underlätta tillståndsprocesserna vet jag, kring vindkraft, utpeka områden och försöka intressera investerare och sen även skapa de här mötesplatserna. Har man inte så stora resurser så får man jobba på det sättet. Mm. Så de, vi upplevde ju att de var framgångsrika på det.
1: Och där var ju också energi och lagets chef var ju otroligt rivande och väldigt sprudlande och var ju också en populär föredragshållare på olika ställen i olika mm. sammanhang
0: vi skulle prata lite om, om Hjärnark då, som var i, en ganska annorlunda process. Därför att där var det ju ett antal lokala företag och en, ett antal människor som bodde i den här byn som hade gått ihop och skapat en bygdutvecklingsgrupp tillsammans med kommunens bygdutvecklare. Och där hade det här med energiförsörjning i den här byn kommit upp därför att det var många som bodde där som hade egna villor och de villorna var eldade med olja och det var både dyrt och ganska tungrot. Många tyckte att det var jobbigt att hålla på med sin energiförsörjning. Och så fanns det ett antal företag också som också ville se över och hitta mer hållbara sätt att få sin energiförsörjning eftersom hållbarhetsfrågan hade börjat komma upp då det ställdes krav på att man kanske också var mer miljövänlig än man behövt tidigare. Och där var det ju mer utifrån det här lokala behovet att hitta en energilösning som vi också kom in som processledare i den processen där vi träffade de här olika aktörerna och diskuterade oss till sist fram till en möjlig, Lokal energilösning med ett lokalt värmeverk, som sen också andra intressenter kom in och gjorde kalkyler på och visade att det skulle kunna vara lönsamt då men det är mer Agenda 21 sätt att agera på I att hitta lösningsförslag, det här att man helt enkelt går ihop lokalt och ser vilka problem har vi och kan vi gemensamt lösa de problemen. Vad är era minnen från en gärna?
1: En sak som jag också kommer ihåg som var väldigt slående det var från de första mötena kom det kanske väldigt få personer och sen ökade det, det blev, ja, det blev ordentliga möten och ibland så samlades man runt planeringskarta som man satt runt om den så man hade en konkret modell också och kunde diskutera runt och då ser man också hur, hur effektivt det är när man kan konkretisera ett projekt på det sättet.
0: Sådana processer kräver ju dels ett väldigt stort engagemang lokalt. Och att de som deltar är villiga att lägga till tid och egna resurser. Men också att det måste finnas en form av öppenhet att stiga ut ur sina egna roller och mötas. Och verkligen kunna diskutera utifrån allas förutsättningar. För det som är bra för ett enskilt företag kanske inte fungerar i samhället i stort. Men då att få ha den öppenheten, det tyckte jag var fantastiskt att se. Att alla aktörer kom in med en så stor villighet. Mm. att lyssna på varandra och ta till sig varandras förslag och försöka hitta någonting som kan, kunde passa alla aktörer, inte bara mig själv och lösa mitt eget problem. Det är kanske det som gör att jag känner mig väldigt entusiastisk för den typen av deltagande processer. Att det skapar så mycket kraft i dem när man väl kommer samman och pratar om gemensamma problem.
1: Där märks det extra mycket just när det gäller hjärnor. Det är det att när man har ett sånt här forskningsprojekt. Så ta- Pengarna är slut, det är tiden är bestämd så att säga, så försvinner man istället för att det var krav på i projektet att man skulle genomföra förändringen också. Det hade verkligen varit intressant att fortsätta där. den kraften som fanns i det för jag vet inte om det finns den typen av projekt idag.
0: När vi studerade de här tre kommunerna och de här fyra förändringsprocesserna då som vi följde, och när vi jämförde det också med andra studier av lyckade förändringsprocesser och omställningsprocesser mot hållbarhet så såg vi att de flesta av de processerna formades kring tre stycken delprocesser som vi kallade för problemförståelse- mobilisering och kommunikation. Där vi såg att de här aktörerna som deltog i den här i olika faser, olika tider under förändringsprocessen funderade på vad det var för problem de egentligen höll på att lösa, mobiliserade intressenter, krafter, resurser och också att de att kommunicera då vad som höll på att ske både inåt och utåt i, i de här grupperna som arbetade. Skulle ni vilja utveckla lite de där tre delprocesserna, vad de står för och hur ni ser på hur förändringsprocesser drivs genom problemförståelse, mobilisering och kommunikation?
2: Jag har väl allt mer sett det verkligen som delprocesser. De är sammanlänkade väldigt mycket och så under gång så påverkar ju mobiliseringsarbetet. Hur man formulerar problemet och även kommunikationen och tvärtom. Men någonstans så så måste man ju förstå vad man gör och vad är det vi vill någonstans. Till den måste man ju koppla olika resurser som vi har pratat om lite olika saker. Det det kan ju vara politik, tid, människors engagemang men även också makt och, och pengar såklart. Och sen den andra sista delen handlar ju om att förklara vad det är man håller på med och varför. Så jag ser väl det här som väldigt sammanlänkat och att det här är saker som förändras under gång. Det var som ni sa att i hjärnan först kom det några få då hade väl de en idé om vad det här var. Sen kom mer folk och sen konkretiserades det. Och sen kanske man förstod möjligheten eller problemet på ett nytt sätt.
1: Jag håller med. Jag tycker det var fint sagt det här du sa att de föder och förändrar varandra. Och att det utvecklas. Vi har sett att de föds fram.
0: Jag tänkte att jag skulle bara avsluta med att den här boken publicerades 2002. Projektet som boken bygger på startade tidigare än så. Nu ska vi läsa om den här boken i sommar. Vad är lockande i den tanken att gå tillbaka till... Vem man var hur man tänkte och hur vi jobbade tillsammans för så länge sedan och var kanske lite blandad förtjusning. Vad tycker du är lockande Kjell? Jag tycker
1: de här fallen är intressanta men också de här begreppen och de här förändringsmodellerna så de tycker jag känner att man skulle kunna sätta in i ett nytt sammanhang. Hur skulle det här funka om man nu tittar på vad det är för andra typer av förhållningssätt som man skulle kunna ha. Så jag tycker att det är mycket väl kan ligga till grund för fortsättning.
0: Vad säger du i?
2: Ja, jag tycker det är ett väldigt kul projekt och kul tid och kanske man kan få lite av den energin ifrån att läsa det igen. Det ser jag fram emot. Sen är man ju alltid lite orolig att det ska vara daterat men ni verkar ju tycka att delar håller fortfarande så jag hoppas också på det.
0: För egen del så tycker jag att det är lite spännande att jag nu själv är företagare. Det var jag inte när jag skrev den här boken tillsammans med så Det ska bli riktigt intressant tycker jag att kanske sätta på sig sina företagsglasögon och läsa och fundera på skulle jag kunna använda de här förändringsprocesserna i mitt eget företag? Håller det om man skulle sätta det i sin egen praktik? Men då tackar jag så jättemycket både för er diskussion här och för alla som har lyssnat och så bjuder jag härmed också in till vårt jubileumsfirande med våra tre stycken solo-episoder här under sommaren. Och vill du själv ta en titt på boken och kanske läsa tillsammans med oss så finns den att hämta i två versioner från vår hemsida www.ekoförandring.se där hittar du en full version av boken, men också en lite kortare populärvetenskaplig version som kanske kan vara trevlig att läsa under sommaren. Ha det så bra. Tack så mycket för idag. Tack, tack, tack. Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra.